0: São meus irmãos, estarmos de volta, hoje já é o último domingo do mês de julho, um tempo que Deus nos deu para passarmos em mais um tempo servindo-o com alegria e felicidade. Muito bom que você veio, bom também que você está aí em nossa live para podermos juntos adorar o nosso Pai e também ouvir a sua palavra. Vamos abri-la então no texto de Romanos capítulo 10, verso 14 e 15. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é expressa, ela é aberta, é clara. Quando nós lemos aqui Romanos 10, 14 e 15, que nos fala assim, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir? se a mensagem não for anunciada, e como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros, as escrituras sagradas dizem, como é bonito, ver os mensageiros, trazendo boas notícias, amém, e glória a Deus por isso, eu tenho certeza, meus irmãos e amigos, eu também, creio que também você tenha, que o maior interessado, em que as pessoas ouçam de Jesus e creiam nele, é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele é a pessoa mais interessada, está mais empenhada para que o mundo ouça de Jesus e para que o mundo acredite piamente que Deus é um Deus fiel, que há salvação, que há solução para os problemas dessa vida e bênção para nós, na eternidade, então eu te pergunto, se Deus, é a pessoa mais interessada, em que o Evangelho, se expanda, cresça, e mais pessoas, sejam alcançadas por Ele, pela palavra do Senhor, o que, que então o Pai, não realiza, essa obra, tão grande, tão poderosa, sozinho, que Ele pode fazer isso, Deus pode abrir uma tela no céu e falar assim, olha, eu estou aqui, creio em mim. E aí você pode ficar se perguntando, por que, Senhor, que o Senhor não manda os teus anjos, não se expressa de uma forma é, mais profunda, mais clara, digamos, mais explícita, para que o mundo creia quem é o Senhor. E essa pergunta, meus irmãos, quando você lê na Bíblia, Gênesis a Apocalipse, essa pergunta, nós não temos resposta, o nosso pai, não nos responde, porque é que ele, sozinho, não vem, e espalha, a sua palavra, mundo afora, mas, se você perguntar, com quantas pessoas, se faz missões, com quantas pessoas, e quais são as pessoas, que Deus quer utilizar, para fazer a obra dele, neste mundo, eu tenho, você tem, a Bíblia aqui, nos revela, quais são as pessoas, exatamente, nome por nome, as pessoas que Deus, quer usar, para levar o seu Evangelho, a sua palavra transformadora, mundo inteiro, então meu irmão, nessa manhã, eu quero responder aqui junto com você, essa grande questão, com quantas pessoas se faz missões? Eu sei que Deus já tem nos usado, e Ele quer continuar a enraizar essa bênção do Senhor aqui em nossos corações. Então escreva aí primeiro, Deus se manifesta para os perdidos, você leu o texto né? que nós acabamos de ler agora para você, Romanos 10, e ele fala assim no verso 14, a parte inicial, mas como é que as pessoas irão pedir, se não crerem nele, e como poderão crer, se não ouvirem a mensagem, então meus irmãos, a primeira pessoa que Deus vai usar, para que esse evangelho, se concretize no mundo inteiro, são as pessoas não cristãs, o perdido, o perdido é um alvo grande de Deus, e o nosso pai vai sempre se manifestar, às pessoas que não conhecem o seu evangelho, que não têm uma relação pessoal com Deus, que ouviram falar de Jesus, apenas por ouvir falar, mas não por contato pessoal, particular, uma coisa mais profunda de coração para coração. Então, o nosso Pai, meus irmãos, ele vai usar essa pessoa não cristã para que, ouvindo do Evangelho, ela possa ser um canal de salvação e de bênção também para o mundo inteiro. Você lê Atos capítulo 8, e vê ali Felipe, xará aqui, nosso irmão Felipe Nunes. Filipe sendo uma pessoa que Deus alcança, um outro homem chamado, ele não tem o um nome, mas a, a Bíblia o chama de um etíope, e ele era um alto executivo lá da rainha da Etiópia, ele era o tesoureiro e o administrador geral daquele país, aquele homem meu irmão, ele era um judeu, que não morava em Israel, era um judeu que morava lá na Etiópia, e aí ele vem para Jerusalém adorar a Deus na sua perspectiva judaica ele vai até a Páscoa celebra o Senhor e volta mas ele volta sem esperança ele lê a Bíblia e não entende a palavra de Deus é um homem como se fossem muitos homens que você encontra na rua no trabalho na vida pessoal sua comunitária, alguém que ouviu falar de Deus, que conhece Deus esparsamente, longe, e que não tem ali um contato particular com o Senhor, e aí Deus então usa Felipe para poder é, impactá-lo com a palavra do Senhor, ele crê no Senhor e prossegue como bênção lá para a Etiópia, e aí, você vai ver que, historicamente, a Etiópia é um dos países da África que não tem uma relação, em termos religiosos, como as demais nações africanas. A Etiópia é um dos únicos países da África cuja maioria é cristã, ortodoxa e protestante. Por quê? Porque milhares de anos atrás, Deus pegou um homem, que foi a Jerusalém, adorar a Deus, em sua religião judaica, ele então conheceu Jesus, e levou esse evangelho, lá para o interior da Etiópia, para a capital, para onde ele estava e morava, e foi uma influência positiva, não só na sua geração, mas nas gerações seguintes, então um homem que não era ninguém, era um qualquer, era um homem que se morresse, iria para o inferno, mas uma vez que o Senhor o transformou, o abençoou, o Pai também tem usado essas pessoas, para transformar outros corações, para a honra e para a glória de nosso Deus, eu tenho lido algumas notícias missionárias, e os irmãos sabem que no Oriente Médio, é proibido falar de Jesus. Nesses países do Oriente Médio, há toda uma ação religiosa que tenta cercear o Evangelho de Jesus nos países. E não se tem como temos aqui no Brasil, templos abertos, programas de rádio, de televisão, eventos cristãos, lá tudo isso é proibido, até a Bíblia é proibida. Mas aí, com esse fechamento de portas para o Evangelho, eu tenho lido algumas notícias do Oriente Médio, que o próprio Jesus tem se revelado para muitas pessoas que jamais ouviram falar do seu nome. Pessoas que estão dormindo e sonham, e aparece na frente delas uma pessoa e diz, olha, eu sou Jesus, e prega para elas o Evangelho, e elas então começam a procurar na Bíblia, no, em alguma pessoa que elas conhecem longe, a pessoa de Jesus, e estão se convertendo, não só um, dois, três, mas milhares de pessoas, então meu irmão, Jesus vai usar aquele perdido, aquela pessoa sem igreja, que não tem nenhuma relação com Deus, para poder se manifestar a essas pessoas, e as abençoar em nome do Senhor Jesus, eu me lembro, já faz um tempinho já, quando nós tínhamos nosso programa de rádio, e aí, em um momento eu pude é, disponibilizar o meu telefone, WhatsApp, para que alguém que quisesse falar comigo, pudesse falar, e aí me procurou uma jovem, a Karina Romeri Lusiane, e ela me procurou com alta depressão. E ela falou assim, pastor, eu tenho ouvido o seu programa de rádio e quero uma ajuda espiritual. Aquela menina, uma jovem ainda, ela não tinha esperança de vida eterna. Ela não tinha nenhuma ligação com a igreja. Ela não conhecia de perto a palavra de Deus. Mas ela foi conectada com o Senhor, o pai se manifestou para ela, e eu disse, Karina, vou mandar aí na tua casa, um casal abençoado, foram lá então, Romeri, Elisiane, eles puderam abençoá-la, levar para ela a palavra de Deus, discipulá-la, conduzi-la à fé cristã, hoje lá ela é uma benção naquela comunidade, por quê? Porque Deus está usando pessoas que não o conheciam, para transformar a vida deste mundo inteiro. Em segundo lugar, meus irmãos, quando nós perguntamos assim, com quantas pessoas se faz missões, nós temos o próprio Deus, temos a pessoa que não conhecia ainda o Evangelho, mas também o Senhor, Ele levanta os missionários, Ele levanta as nossas vidas, como povo de Deus, como servo do Senhor, para que a gente possa, junto com Ele, transmitir o Evangelho que vem do Senhor, fala-se um texto, né, na parte final do verso 14, e como poderão ouvir, se a mensagem não for anunciada, porque Deus vai usar a televisão, o rádio, a, a mídia é da internet, mas alguém estará por detrás disso, há uma voz missionária, minha e sua, que vai ser um canal também, de transmissão, da palavra de Deus, para alcançar, muitas e muitas pessoas, então meu irmão, ouça bem, Deus levanta ainda hoje, missionários, dele, da obra dele, para fazer, o serviço dele, e pregar, o evangelho dele, para o mundo inteiro, quando você lê, Atos capítulo 15 você encontra ali Paulo começando a sua segunda viagem missionária e aí está ali primeiramente Paulo e Barnabé como liderança dessas ações os dois não entram muito bem em acordo e aí Barnabé segue a sua viagem com João Marcos e Paulo segue com Silas para então fazer as suas viagens para missões, quando você lê Atos 16, na Bíblia, você, na narração do texto, você ouve uma expressão que é assim, e nós fazemos, fizemos isso, e nós fomos ali, e nós realizamos aquilo, é o próprio autor, Lucas, que também está agora na equipe de missões, do apóstolo Paulo então está de um lado Barnabé, João Marcos está do outro lado Paulo, Silas, Lucas e quando você lê as cartas de Paulo você encontra ali dezenas e dezenas de pessoas que Paulo pode, pode contactar, que Deus levantou para serem missionários com ele muitos oraram mais outros contribuíram mais outros foram nas suas equipes de missões, mas Deus levantou uma grande soma de pessoas, para alcançar também muitas vidas para o Evangelho, eu tenho pregado aqui ao longo desses dois meses, para mostrar para você, que esse negócio de missionário, não é uma lenda, não é para poucos, não é para pessoas que não pecam, não são para pessoas que são perfeitas, a minha ênfase para você, ao longo desses dois meses, junho e julho, foi tentar provar para todos nós, que nós fomos imbuídos, que o Pai nos ungiu, você meu irmão, você minha irmã, eu também, para que nós possamos ser missionários dele, não importa aquilo que você fez no passado, e até os teus erros do presente, mas Deus te chama, para ser homem, mulher, criança, jovem, adolescente, uma igreja do Senhor que vai é, ter a bênção de ter missionários no seio dela e alcançar muitas pessoas para o seu Evangelho. no meu tempo de jovem, adolescente, eu não tinha essa visão e nem fui criado com uma visão desse tipo. Essa visão de que todos nós somos missionários, ela é nova, ela é recente, porque nós aprendemos o contrário, Deus, escolhe, pessoas especiais, para fazer uma obra especial, a Bíblia, não diz isso, a Bíblia diz que a obra de Deus, é especial, é verdade, que Deus é especial, que a sua mensagem, é especial, mas que Deus usa, pessoas comuns, para fazer o incomum de Deus, movido pelo seu Espírito, então meu irmão, Deus levanta missionários hoje, para a bênção gloriosa de nosso Deus, eu li uma vez um livro, uma história, de uma senhora coreana, que Deus levantou, no seu apartamento onde ela morava, para alcançar outras senhoras para Jesus, com a com seguinte estratégia, ela ficava na portaria, quando uma senhora chegava com sacolas de compra, ela subia com aquela senhora para ajudá-la com as sacolas, Tá então, lá subia e descia ajudando as vizinhas do seu prédio, e com essa disposição, com essa visão dela de se colocar disponível às pessoas, ela alcançou dezenas e dezenas de senhoras para Jesus. Meu irmão, eu te pergunto, quem foi a última pessoa que você, como meu missionário, alcançou para Jesus? Porque nós, cristãos, membros da igreja de Jesus nesse planeta, somos missionários e como tal, nós alcançaremos muitas pessoas para o seu reino o evangelho, é uma contradição um crente, não se reproduzir, não se replicar, não replicar o evangelho que um dia ele recebeu de Deus para o seu coração, e aquilo transborda, e replica e reproduz mundo afora, então essa visão nossa de missionário, é, digamos, um nome bonito para dizer, você e eu precisamos alcançar mais pessoas para o Evangelho de Jesus, e não só anunciar, porque é curioso que nós temos um, assim, uma, uma ideia fixa com o índio de Jesus, nós pensamos, Jesus nos mandou ir, mas está errado isso, você lê nas grandes comissões, e em particular de Mateus, ele não manda ir, ele manda fazer discípulos, é que nós, enquanto estamos indo, para a escola, para o trabalho, para casa, na rua, na comunidade, outro país, outra cultura, enquanto estamos indo, nós fazemos discípulos, o erro nosso, em termos gerais cristãos, foi pensar que missionário, é quem vai, não, missionário é quem faz discípulos, para onde for, onde ele estiver, Deus levanta homens dele, para a honra e para a glória do nome do Senhor, meus irmãos, nessa manhã aqui, e também à noite, eu quero ter um tempo com você, de gratidão, porque você entendeu essa verdade, nós realizamos aqui nossa igreja, entre tantas coisas, Seis viagens missionárias. E eu sempre contei. Com os que oraram. Com os que contribuíram financeiramente. E com os que foram comigo. E aí em cada uma das caravanas que iam comigo. A gente ficava todo mundo junto. Numa escola. Em um local próprio lá. Eu lembro que na primeira viagem missionária. Foi lá em Dois do Rio Preto. Estava um frio de lascar. Deu. Um dia lá, uma madrugada, seis graus, o que é nosso padrão aqui é polo norte, polo sul. E aí eu lembro que o pastor, nosso, nosso irmão lá, o pastor, muito querido meu, ele falou assim, pastor, fica lá em casa. Lá em casa é mais confortável, lá tem uma cama para você, um lugar especial para você, fica lá em casa. Mas eu preferi. Está não só naquela viagem, mas também em todas elas, junto com a caravana, com os irmãos. Passando o frio, às vezes um ambiente sujo. A nossa última lá em Richmond, a gente passou um sufoco lá com a casa onde ficou, havia muita poeira lá, era um espiga, espiga todos os dias. Mas é bom saber que nós temos em nossa igreja uma caravana, uma equipe um grupo de irmãos, seja na Priba Mutsite, seja nas viagens missionárias, seja nos dias de Esperança, que são verdadeiros missionários de Deus, que compraram a briga de Jesus, que foram aonde ninguém quis ir, e enquanto nós fomos, nós fizemos discípulos, alcançamos pessoas do Senhor, para honra e glória, de nosso Deus, meus irmãos, em último lugar, escreva aí, uh, nós reconhecemos que Deus usa pessoas, para fazer missões, ele vai alcançar o perdido, vai levantar missionários, agora em último lugar, Jesus convoca, a igreja, Deus convoca, a igreja dele, ele não vai, não vai convocar uma ONG, uma associação, um partido político, uma sociedade secreta, não, Deus vai convocar a sua igreja, Ele não vai chamar um governo para fazer isso, Ele não vai chamar uma agência missionária para fazer isso, Ele vai chamar a sua igreja, e aí o texto fala assim, olha, e como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros, as escrituras sagradas dizem, como é bonito, ver os mensageiros, trazendo boas notícias, meus irmãos, é a igreja que envia, não é a junta de missões, nós temos enquanto denominação, algumas juntas de missionárias, o que é uma benção, uma maravilha, eu creio também nessa visão, mas, fundamentalmente, quem envia missionários é a igreja local. Nós, enquanto igreja local, é que fazemos essa obra. Temos uma estrutura, e glória a Deus por ela, em termos de convenção, Deus usa, Deus abençoa, mas em termos bíblicos e reais, nós somos chamados, meus irmãos, a, por Jesus, a irmos como igreja, e a fazermos a sua vontade, você lê, Atos 13, está lá, a igreja, em Antioquia, não está ali uma convenção, não está ali, uma entidade, para-eclesiástica, está ali uma igreja local, iniciante inclusive, e está lá, igreja de Antioquia, ela tem mestres, tem líderes, homens de Deus, e tem lá Paulo e Barnabé, que eram pessoas altamente capazes, em termos administrativos, de liderança, dons de pregar a palavra do Senhor. Eles podiam pensar, não, nós não podemos abrir mão de Saulo, que agora é Paulo, este homem é gabaritado, ele tem doutorado em Bíblia, não podemos abrir mão dele, mas diz a Bíblia que a igreja em Antioquia orou ao Senhor. E nessa oração, Deus escolheu Saulo, que era Paulo e Barnabé, para poderem ir e fazer e cumprir a visão de alcançar pessoas através de missões. E com isso, meus irmãos, essa igreja, ela revelou que ela priorizou e aceitou missões como partida número um da obra de Deus neste mundo. Você pode pensar, ela é, fez menos que tinha que fazer? Não. Ela fez aquilo que o Pai convocou para ela fazer. Lá em Jerusalém, que tinha um grupo de pessoas muito maior, eram mais de 3 mil pessoas, depois quase 5 mil pessoas, e ali naquele tempo da Antioquia, eram milhares de pessoas, você não lê na Bíblia que em Jerusalém, o Senhor chamou pessoas, não, mas em Antioquia, uma igreja iniciante, de forma comparativa com Jerusalém pequena, Deus colocou naquele coração aqueles irmãos, a prioridade, e eles aceitaram o fato de que missões para eles, começava a vida com o Senhor meus irmãos, eu lembro que eu participei de um projeto de missões, na minha juventude na minha igreja mãe e foi um tempo assim, interessante porque a igreja passava por uma crise pastoral, espiritual e nos seus membros eu estava em crise, e aí veio lá uma ordem da denominação que nós tínhamos que fazer assim pro reto. o pessoal foi, abraçou o projeto. Mas aquele projeto de missões, no meio daquela crise da igreja, ele colocou a igreja de uma forma maravilhosa. Ele deu um, um, um baque na igreja. Pela primeira vez, os membros daquela igreja conheceram as raízes as ruas, vielas, as mazelas, os problemas sociais do seu próprio bairro. Porque, não sei se você sabe, mas há um grupo de igrejas no mundo inteiro, no Brasil e no Estado, que é assim: os seus membros não moram no bairro deles. Então, está lá em Vila Velha, em Vitória, no Rio de Janeiro, uma que está aqui. Mas os seus membros não têm nenhuma relação com o seu bairro. Sua comunidade, nem o pastor, inclusive. Mas pela primeira vez, com aquela visão missionária, aquela igreja começou a olhar para o vizinho, para o carente, para o perdido, para aquele que não tinha a bênção do Senhor. E, meus irmãos, nós vivemos ali um tempo de despertar espiritual. Deus começou a usar os nossos líderes daquele tempo, e Deus começou a transformá-los e eu posso dizer assim, entre aspas, aquela igreja, ela foi salva, porque Deus usou aquele tempo, de duas semanas, para alcançar, muitas pessoas, para o Senhor Jesus, agora eu te pergunto, quantas orações, quantos recursos financeiros, quantas pessoas, Deus tem usado, em nossa igreja, na Piba Multisite, nas viagens missionárias, nos dias de esperança, muitas pessoas, muitas orações, muitas, muitos bens materiais, Deus tem te usado, meu irmão, e aqui, nesse finalzinho de mensagem, eu quero estender para você, a gratidão de nosso Deus, pela tua vida, pela tua liderança, pela tua oração, o que você contribui, o que você responde, de forma positiva, com essa obra, você se parece, Piba, com a Antioquia, que ouvindo a voz de Deus, tem olhado, para o mundo, com olhos de compaixão, de amor, de vida, então a minha oração, né, para você, nessa manhã, é que, Deus, pode contar conosco, que o Pai, tem contado conosco, ao longo de todo esse tempo, eu sou grato a Deus, meu irmão, porque imagina assim, eu falava assim, vamos fazer a obra, e você, se assim não, e eu conheço ministérios assim, eu conheço colegas meus pastores assim. E a, a minha a minha emoção aqui é de gratidão a Deus. Porque Deus pode contar com você. Pode contar comigo. Para alcançarmos o perdido, para sermos os missionários dele e para sermos a sua igreja que vai à frente, adiante, às vezes eu encontro alguns pastores, que estão apertados com a sua igreja, e eu falo assim, pastor, olhe para a comunidade, pare de pensar, que você é um bombeiro, não fique pensando que você tem que pagar fogo dos outros, você tem que ir à frente, e servir a tua comunidade, juntar a você, gente salva, transformada, que tem ido com você e que pode ir com você na bênção do céu. Agora, meu irmão, enquanto eu te agradeço, eu posso vislumbrar aqui para as próximas semanas, para os próximos meses e para os próximos anos, na visão do nosso plano de missões, algo que você nunca viu, nunca viveu, nem eu também, e que nós vamos viver em nome de Jesus, eu tenho não só esperança, mas convicção plena, de que aquilo que nós até então temos vivenciado, que já é uma grande bênção, é maravilhoso, nós estamos, meus irmãos, há anos luz, do que tem por aí no mundo, evangelho. mas o que o nosso pai quer nos dar é ainda maior, ele quer que nós possamos nesse plano de missões alargar a nossa tenda, aprofundar a nossa visão, não só com a Piba Nova Jerusalém, mas com os projetos que nós vamos realizar, pode ter certeza, o senhor vai balançar essa cidade, eu lembro que uma vez quando a gente estava num, num dia desses de viagem de, de, de esperança em 2018 num desses de esperança um líder político eu soube e que questionou a igreja ele perguntou mas ah, como é que pode a Piba fazer o que está fazendo o que está financiando esse pessoal? Como é que pode esse pastor ir lá, levar cesta básica, fazer o viver bem, e ficar um dia inteiro ali, na reformando casas, e também a igreja? O que está tá acontecendo ali? Então, o que está acontecendo, e o que aconteceu, o que vai acontecer, é a ação de Deus em nossa cidade te usando e me usando para abençoar esse mundo. E Deus, meu irmão, Ele não falhou até hoje. Estou pensando, que loucura, né? Sete missões, seis viagens missionárias, sete dias de esperança, a construção de muitos templos, reforma de muitas casas, nunca nos faltou o pão, a vida, o ânimo, a alegria, a felicidade, ninguém sofreu nenhum tipo de revés, acidente grave, eu me lembro que, lá em Richmond, que era muita coisa para fazer, ficaram lá um dia, uma noite, Zé Maria e João Mar, mais de meia noite, no forro da igreja, tinha lá, os andães, eles ficaram andando de um lado para o outro. Nunca caíram, nunca caíram. Esse é um exemplo só para você. Então, se Deus até agora nos conduziu, nos abençoou, irmão, você pode ter certeza, que Ele vai nos usar ainda mais. E eu tenho verificado, nas minhas, nas minhas aventuras missionárias esses dias agora aqui de, Do plano de missões Para cada ação Que eu tenho colocado para Deus Ele tem me respondido Positivamente E nós estamos aí Trabalhando em alguns bastidores Que eu não posso te falar agora Mas pode crer Que o Pai vai nos dar o seu melhor A sua obra E vai te usar e me usar Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Se eu pudesse, meu irmão, abraçar para você nesse momento, nessa manhã aqui, cada um dos irmãos. Os abraçar forte, suava com você também, que também estou suando aqui. E diria para você que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que ele pode contar contar para fazer missões. Ele não vem e desce do céu, mas ele te escolheu a dedo para ser um canal de bênção aqui no templo, em sua casa, para servir o nosso Pai, e alcançar muitas pessoas, do seu reino, amém?